0: Herkese merhaba, yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu videoda bir süredir ara verdiğim 15 Temmuz sorgulamalarına geri dönüyorum. E, gündemdeki diğer sıcak konular sebebiyle bir süredir 15 Temmuz'a dair yazı yazmıyor, video yapmıyorum ama bu şu demek değil, 15 Temmuz'u unuttum ya da 15 Temmuz'u aydınlatma çalışmalarında artık havlu attım demek değil. Bence 15 Temmuz Türkiye'nin en önemli meselesi ve eğer Türkiye bir gün rayına oturacaksa, hukuk geri dönecekse ancak ve ancak 15 Temmuz aydınlanarak, 15 Temmuz'a gerçek failler yargı önüne çıkartılarak bu yapılabilecek. Bu yüzden 15 Temmuz Türkiye'deki bütün gazetecilerin okuyan, yazan aydın olan, aydın sorumluları taşıyan herkesin birinci gündem maddesi olmak zorunda. İşte bu videoda ne yapacağız? Bu videoda 15 Temmuz'a dair çok temel sorulardan birine dair bir hatırlatma yapacağım. Biraz mahkeme dosyalarına sizi gezdireceğim. E, kafanızı karıştırmak istemediğim için çok fazla ismi boğmayacağım. Mahkeme dosyası, numarası, isim, tarih, ifade, fezleke, mahkeme kararı vesaire özetleyerek anlatmaya çalışacağım. Ama bir yere getireceğim ve bir resim oluşturmaya çalışacağım. Çok basit temel bir soru var. O da şu. Türk ordusunda ki iki generalden bir tanesi nasıl tırnakçı söylüyorum cemaatçi olur. Şimdi teknik olarak, pratik olarak, tarihsel background olarak böyle bir şey nasıl mümkün oldu? Ya da gerçekten böyle bir şey var mıydı? Ya da bu iddia niye deniyor? Geçtiğimiz günlerde ki 4 Ocak'ta Hürriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni Ahmet Hakan ki birkaç gün önce Medya Oscar'a ödülü aldı. Ödülle ilgili sosyal medyadaki polemikler yorumlar hayli ibretlikti. Önce dayak yiyip arkasından ödül alması meselesine dair Cem Küçüğün ifadeleri ki bir hayvan ve benzetmesiyle yaptığı ifadeler var. Ben çok yakışık bulmadım ama yani sonuçta Ahmet Hakan bile olsa bu şekilde bir şeye muhatap olmamalı bir insan. Ama sonuçta önemli bir göstergeydi. Konu videosu Ahmet Hakan'la ilgili değilim merak etmeyin. Konumuz 15 Temmuz ve Hulusi Akar ve generaller. Şimdi 4 Ocak'ta Ahmet Hakan Sadece Ahmet Hakan değil, Hulusi Akar medyanın yayın yönetmenlerinden yazar çizerleriyle bir araya geldi ve yine gündeme dair açıklamalar yaptı. Şimdi Hulusi Akar'ın e, vakti olmadığı için bugüne kadar hiçbir 15 Temmuz yargılamasına gitmedi. Hatta kendi şikayetçi olduğu, müşteki olduğu yargılamalara bile gitmedi. Bütün silah arkadaşları Hulusi Akar'la yüzleşmek... Dosyayı konuşmak istediler. Suçlamalara cevap vermek ya da sorularını sormak istediler. Ama Hulusi Akar hiçbir mahkemeye gitmedi. Savcıya gitmedi, meclise gitmedi. Yürüme mesafesindeki meclise bile gitmedi, meclisteki komisyonuna Ama çok vakti var. Bütün AKP'lerin düğünlerinde nikah şahitliği yaptı. Erdoğan'ın bütün seyahatlerinde yanında ve dahası AKP'li gazetecilerle sürekli toplantılar yapıyor. Sürekli onlara sorulara cevaplıyor. Önem vermediği için herhalde mahkemelere ya da cevap veremeyecek onlar olduğu için bugüne kadar gitmedi. Neden bu bir şeyle başlıyorum dosya. Şimdi Ahmet Hakan'a söylediğinde diyor ki ki Ahmet Hakan'da da zaten yani Hulusi Akar'a sorulması gereken soruları sormuyor. Hani Ahmet Hakan'dan böyle bir beklentimiz yok zaten. 15 Temmuz'la ilgili sorusu Ahmet Hakan'ın işte hain darbe girişiminden bahsederek işte ordu'nun durumunu soruyor. Hulusi Akar da diyor ki biz generallerin yüzde ellisini kurmay subaylarının da yüzde yetmişini görevden uzaklaştırdık. Bakın generallerin yüzde kurmay subaylarında da %73'ünü askeri okul öğrencilerinin tamamını attılar. Subayların %70 kurmay subay bir ordunun beyin takımı var. %73'ü gitmiş bir ordudan bahsediyoruz ve %50 generallerin %50'sini attık. Buna rağmen çok çabuk toparlandık diyor. Hatta detaylar da var devamında, Ahmet Hakan'ın yazısında yok ama Milli Savunma Bakanlığı'nın meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında verilen rakamlara göre 15 Temmuz'dan bu yana 25.587 TSK personeli atılmış. General, kurmay subay, az subay ve bunların hepsi ve özellikle de pilotlar. F-16 pilotları ve e, helikopter pilotları. Yani bir pilotun yetişmesi için harcanan yıllara boyunan emek, zahmet, para işin ayrı bir boyut. Şimdi peki, şimdi çok basit bir soru sormak lazım. ya Türk ordusundaki iki generalden bir tanesi nasıl cemaatçı olur? Hani Türk ordusunun tarihsel kodları bildi, seküler, Atatürk'ü katı layık, seküler bir ordu. Yani bütün kodları böyle, tarihsel kodları böyle, NATO'cu çoğunlukla. Bir grup perinçekçi ve bir grup e, ulusalcı ekibin olduğu biliniyor. Ergenekon, Balyo sorgularında bunları gördük. Ama nasıl oluyor da iki generalden bir tanesi cemaatçi suçlamasıyla TSK'dan atılıyor? Bu neye göre yapılıyor? Ve dahası bu operasyonlar hiç bitmiyor. Daha birkaç gün önce Oda TV'den müyesser Yıldız ki bence 15 Temmuz'a dair en yoğun çalışmayı yapan birkaç isimden bir tanesi bir yeni bir yazı yazdı. Son dönemde birkaç general emekliliğe zorlanmış yani FETÖ'cü suçlaması yapılmış hakkında ve emekliye zorlanmış. Peki bu isimlere bakıyorsunuz. Hani isimlere bakmak istemediğim için üzünüzün üzün isimleri ve rütbeleri saymayacağım. 15 Temmuz'dan sonra tu general ve tüm general yapılmış isimler bunlar. Yani darbeye karışmadığı ve darbe sonraki faaliyetleriyle ilgili zaten çok net terfi etmiş çünkü. Ama şimdi bir ihbar geliyor. Bu ihbar üzerinden sorgusuz sualsiz direkt olarak ihraç ediliyor ya da emekliliğe sevk ediliyor ya da zorlanıyor. Tabi buna dair çok uzun şeyler söylenebilir. Yani bir ihbarla bir insanı çok rahatlıkla suçlayıp onun hayatını karartmanız mümkün. Erdoğan Türkiye'sinde bunlar mümkün. Peki şimdi geri dönelim temel soruya gelelim. Şimdi TSK'daki iki genelden bir tanesi cemaatçı ise biz 15 Temmuz akşamında harbiyeli asker okul öğrencileriyle bir günlük beş günlük erlerle yapılan darbe mizansı neyinlisiydi? Yani bu 15 Temmuz videosu değil. 15 Temmuz'a dair sayesiz yazı yazdım, video yaptım. 15 Temmuz bana göre bir askeri darbe falan değildi. 15 Temmuz hazırlıkları uzun yıllara dayanan bir istihbarat operasyonuydu. Ve bizzat... Hani Gülen cemaatinden olduğu iddia edilen insanların darbeye karışmış olması bunun bir istihbarat operasyonu olduğu gerçeğini değiştirmez. Aksine tam da onu oturtur. Özellikle Adil Öksüz'ün tek başına Adil Öksüz'ün varlığı 15 Temmuz'un bir istihbarat operasyonu olduğunu delilidir. Buna dair ayrı videolar yaptım. Ona şimdi tekrar dönmek istemiyorum. Peki şimdi gelelim e, generaller meselesine. Şimdi burada e, 358 generalden 240 nasıl cemaatçi oldu ki bu 240 rakamı daha sonra artık birebir %50'ye denk geldi. Nasıl oldu sorusunun cevabına, e, yani böyleyse insanın da haklı olarak şunu sorması gerekir. ya iki genelden bir tanesi cemaatçi ise 15 Temmuz akşamı yapılan o komedi neydi? Boğaz Köprüsü'nün bir trafiğini kapatmak, e, Erdoğan'ı almaya giden helikopterin Erdoğan'ı ayrıldıktan sonra gitmesi gibi tonla şey var. E, Ankara'da kaybolan tanklardan tutun. Yani dediğim gibi 15 Temmuz'da o 250 şehit olmasa 15 Temmuz'a dair bir komedi filmi çekilir. Çünkü gerçekten bir komedi malzumesiydi olaylar. Ama işin içerisindeki işte kan aktığı için e, olay bambaşka bir boyuta geçti. Şimdi gelelim e, biz 250 e, şey Türk Orsuz'daki iki generalden birinin nasıl cemaatçi olursunuz cevabını nereden bulacağımıza. Bunun cevabı Ankara'daki mahkemelerde var. Yani Türkiye'de gazeteci olab Türkiye'de çalışabilseydim şu anda sürgünde olmasaydım yapacağım şey 15 Temmuz davalarını izlemekti çünkü mahkeme dosyalarında inanılmaz detaylar var ve aslında soruların cevapları orada var. Ben uzaktan ulaşabildiğim kadarıyla bir, yoğun bir şekilde dosyaları incelemeye çalışıyorum. Mesela şimdi Ankara 17, 23 ve 25. Ağır Ceza Mahkemelerindeki yargılamalardan size kesitler aktaracağım şimdi. Bu fiş, ve şu net ortaya çıkıyor. 15 Temmuz'daki ne yaptığınızın, yani bakın bir, bir TSK personel olarak 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Dünyanın öbür ucunda askeri ateşi olabilirsiniz, NATO görevinde olabilirsiniz, tatilde olabilirsiniz, evinizde yatıyor olabilirsiniz. Ya da mesela Gata'da, Komada olan, daha sonra darbeci diye tutuklanan, müebbet alan isimler var. Ee, sayısız örnek var. Darbecilerle çatışabilirsiniz, darbecilerle çatıştığınız halde darbeci diye tutuklanabilirsiniz. İşte Yüzbaşı Akın örneğinde olduğu gibi. 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. 15 Temmuz'a dair bütün yargılamalar, suçlamalar, cezalar 15 Temmuz öncesi yapılmış fişlemelere dayanıyor. Ve bu fişlemeler yıllarca yapılmış. Özellikle de 2015'te çok yoğunlaşmış. Şimdi oraya geleceğiz. Ben bu bahsettiğim detayları edeceğim detayları Ankara'daki 17, 23 ve 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutanaklarından okuyacağım size. Şimdi fişlemelere baktığınızda 3 koldan yapılan bir fişleme listesi görüyorsunuz. Bunlar mahkeme kayıtlarında var. Açık, merak eden görebilir. 3 kollu bir fisleme yapılıyor. Özellikle askeri kesimde. Bir tanesi İzmir ekibi denen bir ekip var. Bir tanesi yandaş medyanın havuz medyasının çok sevdiği Zeki Üçok var. Sürekli ekranlara çıkıp astronomik rakamlar veriyor. Bir de yüksek yargı ekibi var. Şimdi bunlar kimlerden oluşuyor ve neler yapmışlar? Mahkeme tutanaklarından özetleyerek anlatacağım. İzmir ekibinin başında askeri casusluk davasından ismi bilinen Metin şey Mehmet Yüzbaşıoğlu var. Albay Albay Mehmet Yüzbaşı olduğunu, savcılık ifadelerini, mahkeme ifadelerini tek tek okudum. Bu ifadeleri okuduğunuzda ilginç bir tablo karşınıza çıkıyor. Çünkü söz konusu ismin Albay Yüzbaşı olduğunu, ki daha sonra terfi etti ve ödüllendirildi 15 Temmuz'dan sonra yaptığı fişleme listeleri, 15 Temmuz sonrasındaki ihraçlara ve tutuklamalara temel teşkil ediyor isimlerden bir tanesi. Ve ilginç olan bir şey var. Yüzbaşı oğlunun, Albay Yüzbaşı oğlunun Sivilde uzağında çalıştığı isimler var. Mahkeme kayıtlarında bunlar açık. Mesela kim var? AKP'li meclis başkanı Mustafa Şentop. Şimdi diyeceksiniz ki bir albayla Mustafa Şentop'un ne işi olabilir? Mahkeme kayıtlarında açık gözüküyor ne işi oldu? HSK Genel Sekreteri Bilgin Başaran o dönemki. Devlet Denetleme Kurulu üyesi Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Talip Uzun. Bu isimlerle Metin Yüzbaşıoğlu düzenli toplantılar yapıyor 15 Temmuz öncesinde ne alakası var diye sorabilirsiniz. Alakası aslında işte 15 Temmuz'u aydınlatmasında önemli bir noktaya getiriyor bizi. Sayfalar dolusu ifade veriyor ve ifadelerinde diyor ki 15 Temmuz'dan önce biz bütün fişlemelerimizi yaptık. Bunları Cumhurbaşkanlarına MIT'e ve Emniyete ilettik. Peki Yüzbaşıoğlu böyle diyebilir albay. Ne yapacağız? Sağlamasını yapacağız. Sağlaması ne? Mustafa Şentop'un ifadesi. Mustafa Şentup savcıya verdiği ifadede diyor ki evet biz kendileriyle görüştük. Hatta İzmir ekibiyle yakın temasta olduğunu 15 Temmuz öncesinde, hatta sonrasında da kendilerinden tırnak içerisine söylüyorum. Çok faydalı bilgiler aldık, diyor. Kasım 2015'te başlamış Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Mustafa Şentop'un çalışmaları. Yani aylar süren fişlemeler var ve bu fişlemeler 15 Temmuz'dan önce Mayıs ayı gibi bitiriliyor. İzmir ekibinde özellikle başka bir isim daha var. Albay Nurettin Alkan ve Albay Güven Şaban. Bu isimler yine Şen Top ve Kıratlı ile Metin Kıratlı ile yakın çalışmışlar. Şimdi bir de albay Zeki Üçok ve emekliler grubu var. Şimdi ben birazdan aralarda size ekrana bu pişlemelerden örnekler koyacağım. Mesela ismin karşısında işte Zeki Üçok'tan gelen liste, ismin karşısında Metin Yüzboşoğlu'ndan gelen liste ve ismin karşısında Güven Şaban'dan gelen liste diye. Göreceğim, göstereceğim şimdi size bunların ekrandan hepsini getireceğim. Şimdi ee, diyor ki mesela Zeki Üçok'un ekibinde de kimler var? Hakim Binbaşı Mehmet Çelik var. Emekli Askeri yargıta üyesi Hakim Yasin Aslan var. Mesela Yasin Aslan'ın mahkeme ifadesinden okuyorum. Diyor ki 15'ten budan darbe girişiminden önce biz Cumhurbaşkanı ve ilgili makamlarla bunları paylaştık. 15'ten budan sonra da beni çağırdılar. Sık emri ve görevlendirmelerindeki askeri hakimlerle ilgili bilgilerimizi anlattık diyor. Yani hem öncesinde hem sonrasında bir e, istişari heyet çalışması devam ediyor. Mesela Askeri Yüksek İdare Mahkemesi albaylarından Metin Ulukanlıgil, Ulusi Gül, Zafer Yağlıoğlu bu isimler de çok yoğun bir şekilde fişleme yapıyorlar ve bu işleri sivil makamlara iletiyorlar. Mesela Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Kenan Kenan Kenan Albay yıllar öncesinden başlayarak bildiği isimlerin fişlemesini yapıyorlar ve bu isimler mesela diyor ki ben bu isimleri hazırladım, Askeri Kara Kuvvetleri Personel Başkanı Ömer Şevki Gençtürk aracılığıyla ilettim. Bunlara da Cumhurbaşkanı'nın iletildiğini biliyorum diyor. Bir başka ifadesinde diyor ki, Kenan Albay Kenan, MKK Genel Sekreteri 40 yıllık arkadaşım, kritik görevde cemaatçi olduğunu düşündüğümüz, bu konuda duyum aldığımız kişilerle ilgili bilgi verdim. Ona göre bu atama çalışması yapıldı diyor. 15 Temmuz öncesinden bahsediyorum. Şimdi bir başka örnek devam ediyorum. Elimde delil yok diyor ama FETÖ'cü olduğunu biliyorum. Ne gibi? Mesela Albay Yüzbaşıoğlu'nun mahkeme ifadelerine bakıyoruz. Hakim diyor ki 15 Temmuz öncesi FETÖ'cü askeri hakimlerle ilgili yaptığınız listeyi niye göre yaptınız diyor. Bir işleme listesini soruyor hakim. Ve e, Albay Yüzbaşıoğlu da hiç çekinmeden evet bunları ben yaptım diyor. Diyor ki ilkesel olarak bir şeyler yazdık. Mahkeme ifadesinden okuyorum. Hakim şöyle bir soruyor. Gelen bilgilerin güvenirliliğine, cemaat içine girmiş, cemaatle yıllarca çalışmış birinden cemaatçilerin listesini mi aldınız diyor. Hani mantıken böyle bir soru. Hakim doğru bir soru soruyor. Hayır öyle bir şey değil diyor. Duyumlar, istişareler, ihbarlar. İstişare kısmında da başka bir boyut var. Farklı kuvvet komutanlıklarındaki kendine yakın isimlerle istişari heyetler oluşturuyorlar. Yani kim cemaatçi olabilir listesi hazırlıyorlar. Ve bu listeler 15 Temmuz'dan önce Cumhurbaşkanlığı'na, MIT'e iletiliyor. Yasin Aslan'ın mesela 8 Ağustos 2016 tarihli ifadesi. Ben doğrudan şu şudur diyemem diyor. Çünkü TSK içinde bir kimsenin örgüt olduğunu anlamak zordur. Şahsi kanatımı söyledim. Şahsi kanatlar üzerine insanların tutuklanması ve betabis cezası alması işte örnekleri burada devam ediyor. Mesela sanıklardan Ali Almış'la ilgili M. Ali Almış'la ilgili sanıklardan mesela Yasin Aslan'ın ifadesi aynen şu. Duymadalı bilgilerim var, çok da tanıdığımı söyleyemem. Askeri hakim tayinlerinde etkili birisi olduğunu düşünüyorum. O niteliği itibariyle kendisinin de bu yapıya müzahir olduğu fikrindeyim. Yani böyle bir ifade üzerine o şahsın hayatı kararıyor. Mehmet Çelik'in de benzeri ifadeleri var. Mesela Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kenan Kenan'ın ifadesinde şöyle bir bölüm var. Önemli bulduğum için size özetleyerek okuyorum. Herkes benim bu yapıyla mücadele ettiğimi bildiği için bana bu yapıyla ilgili bilgiler geliyordu. Ben de ciddi bilgi birikimi oluştu. Ciddi bilgi birikimi oluşmuş. Özellikle genel bazında. Ben bu bilgileri devletin ilgili birimleriyle paylaştım. Bana bildiklerimiz kimler var dediklerinde söyledim. Ben de şunlar şuraya bağlı ilgili dedim. Tabii ki elimde bilgi belge yok. Kimse kimlik kartı ile dolaşmıyor. Fethullah kimseye kimlik kartı vermiyor. Ben de bildiklerimi tabii kanaat olarak ve duyum olarak ilettim. Elimizde ispat bilgisi yok. Fetöcü diyemem ceza hukuku anlamında. Ve Ama en ilginç yorumu da, e, yine fişleme listelerinde ismi olan, e, imzası olan isimlerden Metin Ulukanlıgil yapıyor. O da diyor ki, delil gösterdiğinizde, mahkeme huzurundan olan şeyler bunlar, delil göster dediğinizde ben size delil gösteremem. Ama bir takım şeyleri hissederek söylüyorum. Hani hissetmek demek ki sadece AKP'li bakanlar özgü değil, e, bir takım generallere, albaylara da aitmiş hissederek söylüyor bunları ve bir başka isimden bakayım Albay Kenan Kenan'ın ifadesinden bir bölüm diyor ki ben kimseyi %100 FETÖ'cüdür diye ithamda bulunamam ama birileri için %100 FETÖ'cü değildir diyebilirim diyor bu ne anlama geliyor biliyor musunuz bu şu demek o Perinçek'in çok övündüğü Ergenekon'da Balyoz'da askeri casuf davalarında karşımıza çıkan bir takım isimler oturmuşlar kendilerinden olmayan herkesi FETÖ'cü diye yazmışlar kendinden olmayan herkesi ve bunu da mahkeme tutanaklarında söylüyor. Şu okuduğum her şey mahkeme tutanaklarında var. Bakarsanız görürsünüz. Ve bu arada şu da var yani bu fişlemeler o kadar yaygın yapılmış ki o kadar e, artık hani gemi azıya alınmış ki birçok general ya da birçok isim isyan ediyor artık. Mesela Galip Mende dönemi jandarma genel komutanı 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ben yine ifade okuyorum. Hatta merak eden varsa 2020 2017 30 numaralı dosya. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi. Yüzbaşı Yavuz Keçeci mahkemede anlatıyor. Aynen oradan özetleyerek okuyacağım. Listelerin hazırlanması her aşamasında Albay Güven Şaban bizzat ilgilendi. Belirttiğim FETÖ'ye ait listelerin hazırlanmasında Emniyet İstihbarat Dairesi ile sıkı koordinasyon içindeydik. Tahmin edilen kişilerin adları ve telefonları yazılı bir liste hazırlanıyordu. Bu listeyi kurye ile genellikle kurye bendim kapalı bir zarf içinde mühürsüz olarak Üst yazısız teslim ediyorduk. Emniyet dairesi tarafından yapılan çalışma neticesinde aynı zarf içinde mühürsüz, imzasız ve üst yazısız olarak bize teslim ediliyordu. Biz, mesela hazırlanan liste içerisinde daire başkanımız keyfi değişiklikler yapardı. Kendilerinin şahsi tanımış oldukları bu bizden dedikleri kişileri liseden çıkartıyorlardı. 15 Temmuz darbe girişimine katılmış personelden ihraç olmaları ve açığa alınmaları için çalışma yaptık. Bu çalışmalar birlikte daha önce hazırladığımız listeleri topladık. 500 kişilik bir liste yaptık. Şimdi Yavuz Keçeci'nin ifadesinden bahsediyorum. 500 kişinin ismi bu şekilde hazırlanmış. Albay Güven Şaban ismi ilginç. Peki Güven Şaban'la ilgili bir başka enteresan detay daha aktarayım size. Mesela Güven Şaban savcılık ifadesinde diyor ki Ankara, İstanbul, İzmir Başsavcılıkları ve Emniyet İstihbarat Dairesi ile birlikte yakın çalıştıklarını ...850 kişiyi içeren bir personel listesi hazırladıklarını söylüyor. Bir insan 850 tane farklı kuvvet komutanlıklarında, farklı rütbelerde bir insanları tanıyıp nasıl fişleme yapabilir ama yapmış. Ve bunu da mahkemede rahatlıkla söylüyor. Hatta o dönem Galip Mendi isyan ediyor. Diyor ki ya bir, bir, önüne bir fişleme notu geldiğinde diyor ki ya bu yine bir fişlediniz. Hatta şöyle bir detayı var. O dönem kendisi Galip Mendi hatta şunu yapıyor önüne gelen bir fişleme listesine ki mahkeme evraklarında var bu diyor ki bunun e, jandarma içerisindeki çekişmelerle kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu fişleme listesine inanmıyorum diyor Galip Mendi Galip Mendi şu anda nerede ifade veriyor mu bilmiyorum e, ama bu ifadesi mahkeme evraklarında var e, Tabii e, mahkemede kendisine bu ifade sorulduğunda Şaba, e, albay Şaban Albay Şaban'a dediklerinde Şaban diyor ki evet zaman zaman böyle ithamlarda bulunuyordu diyor ama nasıl oluyor da farklı kuvvet komutanlıklarından bu kadar insanı fişlediklerini sormuyorlar. Devam edeyim. Mesela e, ha, Galip Mende'nin şeyini de söyleyeyim. E, aynen şunu kendi el yazısıyla yazıyor. Terfiye layıktır. Terfi etmesini istemeyen jandarma içindeki oluşumların emniyetle işbirliği yaparak bu bilgiyi gönderdiklerini değil Yani emniyetten bir isimle ilgili bu FETÖ'cüdür bilgisi geliyor. Galip Mende de kendi eliyle şerh yazıyor bu bilgiye jandarma içindeki oluşumların emniyetle birlikte çalışması sonucu oluşmuştur diyor. Tabii yani şöyle bir şey düşün: jandarma içinde deniz kuvvetlerinde hava kuvvetlerinde bir ekip oturuyor fislemeler yapıyor. Onu emniyete gönderiyor. Arada kuryeler var. Az önce anlattım. Sonra emniyet bu listeleri istihbarat raporu adı altında genelkurmaya yolluyor. Genelkurmay da bunları ilgili birimlere dağıtıyor ve bu fişlemeler üzerine tasfiyeler yapılıyor, tutuklamalar yapılıyor. Aslında özetle mantıklı sistem bu ve bunların delillerinin hepsi dediğim gibi Ankara'daki mahkemelerde var. Bu ara Albay Güven Şaban isminde bir ayrıntı daha dikkat çekeyim size. O da şu, fişleme listeleri hazırlanıyor ve bu fişleme listelerinden bir tanesi de görev, sık görevlendirme listelerinde var. Dönemi jandarma ikinci başkanı, şu anki genelkurma başkanı Yaşar Güler'le Albay Güven Şahman çok sık görüşüyor. Aynısı kuvvet sınıfında değiller ee, ve üst ilişkileri yok. Ama enteresan bir şekilde e, görüşmeleri var. Niye önemli? Bu şu açıdan önemli. Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi karargâhta hayatını kaybeden tek isim Yaşar Güler'in emir subayı. Binbaşı Mehmet Kurt yanlış hatırlamıyorsam. O da sık yönetim direktiflerini görevleri CD içerisinde getirip emri yayınlatması için getiren kişi. En kritik adam karargâhta hayatını kaybetti o gece. Soru işaretlerinden bir tanesi. Ama ilginç olan şeylerden bir tanesi şu. Yaşar Güler ile Albay Güven Şaban 15 Temmuz günü görüşüyor. 15 Temmuz günü, şimdi fişlemeleri hazırlayan isim 15 Temmuz günü karargâha gidiyor ve Yaşar ile görüşüyor. Bu konu mahkemede gündeme geldiğinde... Hakim soruyduğunda kendisine bu konuyu, o da diyor ki 15 Temmuz Güven, Şaban Güven şey Güven Şaban Al, 15 Temmuz'da karargaha gittiniz mi sorusu, şey sanıklardan birinin ifadesi üzerine geliyor. Albay Şaban diyor ki tanımıyorum. Şimdi düşünün siz bir Albaysınız ve Genelkurmay 2. başkanı hani kuvvet komutanlığı Genelkurmay 2. başkanı ne kadar üst seviyede olduğunu düşünün, siz bir Albaysınız ve bir or generalle görüşmeye gidiyorsunuz ve 15 Temmuz günü. Ve diyorsunuz ki ben bunu hatırlamıyorum Yaşar Güler'e acaba Fişleme listelerine dayanı bir şey mi verildi? bir takım görevlendirme listeleri mi yapıldı? O listeler üzerine sorusu önemli bir soru. FETÖ'cü listesi hazırlamakla 850 kişilik liste hazırladım diye övünerek anlatan bir isim. Nedense 15 Temmuz günü karargah gittiğini hatırlamıyor. 15 Temmuz'a dair milyonlarca sorudan bir tanesi. Tabii o mahkemelerde başka komediler de var. Yani öyle yani vahim o kadar vahim şeyler var ki komedi dediğim de şuradan geliyor. Mane yani izanı yapamadığım için bizanı yaptığımız işlerden bir tanesi. Mesela ofisleme tutanaklarında mesela bir tanesi şu. Diyor ki işte eee bu kişi FETÖ'cüdür diyor. Delil olarak da şunu koyuyorlar. İşte sanığın Erzincan'da görevli olarak kullandığı bilmem ne numaralı ev telefonu 2014-2015 yılları arasında Resul Yeşilbaş isimli şahıs tarafından kullanılmıştır diyor. Yeşilbaş'ın ablasının ise bankası da hesabı olduğu tespit edilmiştir diyor. Şimdi siz Erzincan'da görebilirsiniz. tayiniz Ankara'ya çıkıyor. Ev telefonunuzu devrediyorsunuz. Sizden sonra birisi geliyor bu telefonu devralıyor. Kim olduğunu bilmiyorsunuz bilemezsiniz çünkü kimin devri alacağını ve o kişinin de kendisi bile değil ablasının bankasada hesabı olduğundan hareketle bu şahısla ilgili FETÖ'cü raporu düzenleniyor. Bir TSK'daki bir albayla ilgili. Şimdi yani şaka gibi ama değil. Bunların hepsi mahkeme tutanaklarında var. Yani mesela bir başka komik örnek söyleyeyim size. Ee, mesela diyor ki sanığın 10-12 Ekim 2013 tarihleri arasında Nevşehir Kozaklı Roza Termal Otel'de konakladığı, aynı dönemde otelde konaklayan 12 müşterinin FETÖ'yle irtibatlı olduğu Şimdi siz bir yere tatile gidiyorsunuz. Hafta sonu gitmişsiniz. Ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Ama o otelde o gün 12 tane FETÖcü olduğu iddia ediliyor. Ve siz bundan hareketle FETÖcü diye fişleniyorsunuz. İzahı var mı? Yok. Mizahı yapılabilir ama yapılamıyor. Şimdi bütün anlattıklarımda en vurucu noktaya geleceğim. Şimdi bir tane gizli tanık Abdullah var. Daha önce bir gizli tanık videosu yaptım. Onu mutlaka izleyin derim. Çünkü mahkemelerde işleri nasıl döndüğünü orada detaylı anlatıyorum. Bu gizli tanık Abdullah Kara Havacık Okulu'nda pilot, albay. Aslında herkes kimliğini biliyor. Birçok yerde deşifre oldu çünkü. Şimdi özetle anlatıyorum. Diyor ki, TSK bünyesindeki fişlemelerin 2015 itibariyle hızlandığını, 2015'te, 27 Ekim 2015'te ifadesinden söylüyorum, MIT'e bu konuyu bildirdiğini, MIT müsteşarı'nın bizzat konudan haberdar olduğunu, Hulusi Akar Fetülücü raporunu veren kişi aynı zamanda gizli tanık Abdullah. Hulusi Akar için FETÖ'cü diyor, Hulusi Akar dahil olmak üzere yapılanmanın ciddi boyutlara ulaştığını söylüyor ve bu konuda uyarıyor. Şimdi bakın 2015 Kasım'ında Erdoğan'ın danışmanı, o zaman baş danışmandı, şimdi bakan Mustafa Baranca bir milletvekili aracılığıyla ulaştığını, onu da Cumhurbaşkanı'na arz ettiğini, 4 Nisan 2016'da İzmir'e gidip ifade verdiğini söylüyor. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan önce oluşuyor. Şimdi, yani Mustafa Varankaracılı Erdoğan'a ulaşıyor Mustafa Şentop üzerinden listeler gidiyor AKP'liler 15 Temmuz'da enişte falan işin zaten mizah boyutu dediğim gibi şimdi Gizita'nın Abdullah'ın Abdullah ifadelerinde ilginç bir şey var. Diyor ki Genelkurmay Başkanı Akar FETÖ'cüdür diyor peki Akar bu konu hakkında mahkemeye gidip savunma yaptı mı? Hayır mahkemeye karşı savunma verdi mi? Hayır ne yaptı? Bu ifadeleri sildirdi bu ifadelerin hakkında yayın yasağı getirdi Başka. Devam edelim. Şimdi diyor ki 11 Haziran 2016 tarihinde 1 saat 15 dakika boyunca Hulusi Akar darbe yapacak. Bunu içerideki FETÖ'cüler yapacak şeklinde ifade veren benim diyor. 2016 yaş çalışmaları kapsamında 21 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımıza burası çok önemli. 358 generalin 240 tanesinin FETÖ'cü olma ihtimalinin %100'e yakın olduğunu kendim bizzat zarf yaparak gönderdim. Bunun eline geçtiğini biliyorum. Tarihi söylüyorum 21 Haziran 2016. 384 Generali'nin şey 58 Generali 240'ın FETÖ'cü olduğunun %100 olduğunu kendim zarf yapıp verdim diyor. Ve 358 generalin 240'ı ilk etapta 15'ten buradan hemen sonra Kasifiye edildi, ihraç edildi, çok büyük kısmı tutuklandı, ve aldı. Bunların içerisinde tatilde, yurt dışında orada burada olanlar da vardı. Şimdi gizli tanık Abdullah'ın söylediklerini diğerlerini bir kenara bırakalım. Hani 15 Temmuz'dan önce her şeyi haberdar ettikler. Hani 15 Temmuz'da tatildeydik, Kur'an'ı okutuyordu te torununa, televizyondan duydu, eniştesi aradı falan. Zaten bunları ciddiye aldı, kimsenin ciddiye aldığı yok. Ama Ankara'daki mahkemelerin satıralarına, mahkeme tutanklarına bakarsanız, aslında çok organize bir şekilde AKP yöneticileri 15 Temmuz'a hazırlanmış. Hatta 15 Temmuz ilk, en baştan böyle bir söylüyorum. 15 Temmuz başından böyle bir darbe planı değil. 15 Temmuz bir istihbarat operasyonuydu. Cemaatçiler darbe yapacak algısıyla çok yoğun şişirilen kamuoyu hazırlandı yandaş medyasıyla e, yandaşı olmadığı halde havuzun içerisinde yer alan oda tv'siyle aydınlığıyla şunla bununla bunlarla birlikte bu algı oluşturuldu. Bütün fişleme listeleri yapıldı. Sivillerden askerlere, bürokrasiden öğrencilere kadar. Ve sonra bir baktınız ki 15 Temmuz'da bir grup askeri okul öğrencisi Boğaz Köprüsü'nün bir şey dediğini trafiğe kapatıyor. Şimdi Binlerce kişi kapsayan fişleme listeleri hazırlanıyor. Hem de 2016 Haziran itibariyle bitiyor. TSK'da hazırlanıyor, bürokraside, emniyette, yargıda, her yerde hazırlanıyor. Ve arkasından da tam olarak böyle işte perinçekçi medya ve özellikle de işte hükümet medyası cemaatçiler darbe yapacak diye söylenileri arttırıyor. Ve akabinden bir bakıyorsunuz 15 Temmuz günü bir grup askeri okul öğrencisi, bir grup er, Boğaz Köprüsü'nün bir trafiğini şeridini trafiğe kapatıyor. Üzerine çok şey söyleyebilir. Bir dediğim gibi bu 15 Temmuz yargılaması dosyası değil. Ona dair çok şey yaptım. Ama şimdi geri dönüp soralım. Ya TSK'daki 250 generalin şey, iki generalden bir tanesinin cemaatçi olmasının hikayesini ben size mahkeme tutanaklarından anlattım. Hala 15 Temmuz'un bir cemaat darbesi olduğunu falan düşünüyorsanız bu bozuk yemeği kokusu her yerden çıkan yemeği yiyecekseniz size afiyet olsun ama ben bu, sor, bu 15 buzu sorgulamaya önümüzdeki videolarda yazılarda devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.